0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？我在听《见新经典呀》呀、嗯。我记得小学馆有一个高层，有一年来台湾的时候，我们请他们吃饭，他还问说，为什么深夜食堂台湾人这么喜欢？结果我们这一集是幕后秘辛，不听我们会亏到。<笑><笑>各位听众朋友，大家好，欢迎回来听《见新经典》Podcast 频道。这个频道从去年四月到十二月，我们总共做了四十八集。然后呢，我们就放了一阵子的假。今年呢，会以第二季主题式的新形态来上线。第一波的主题就是我们刚刚出版最新一集第二十六集的深《深夜食堂》。《深夜食堂》这套漫画从2011年10月26号一、二集同步上市到现在。已经过了十一年半，很快就要十二年了。除了那个漫画家安倍夜郎的创作魅力之外，其实这套书的背后还有一群幕后的工作者，还有协助我们的各方的贵人呃，所以从五月十七号开始，每周三会上线，一共上线三集的《深夜食堂》头条特辑。我们这次会邀请幕后推手跟贵人来跟我们一起聊聊，以及呢，每一集的最后。会有金马影帝莫子仪为我们口播《深夜食堂》的里面的故事。我是新经典文化的副总编辑梁新宇。今天在线上，除了我之外，还有《深夜食堂》粉丝团的资深店长博昌
2: 。各位听众朋友，大家好，我是博昌。我大多时候是《深夜食堂》粉专的小编，也就是为大家服务，然后在那边呃跟大家搞笑的。博昌
1: ，我都说那个小编是自称，我们不好意思叫你小编，所以我就叫你店长啊。除了我跟博昌之外，今天我们请到一个，坦白说，我们应该早就要请他了，但是好不容易今天终于有机会，请他第一次来上我们的那个《听见心灵点》的节目啊，是《深夜食堂》这一套书非常非常重要的人，他的是这个书的推手，也是这个书到现在为止每一集的翻译，丁世佳小姐，丁姐好。
0: 呃，听众朋友，大家好，我是丁世佳，很高兴大家能够喜欢这套作品，让它得以延续到现
1: 在。丁姐除了是译者，她也懂料理，而且她也懂吃，所以她其实是非常非常适合来跟我们聊深夜食堂的人。我们这集有个主题，就是深夜食堂其实有很多菜是大家觉得很简单，或者是我们耳熟能详的，但是也有另外一些是看名字猜不出来是什么的料理。这么难的东西，我们就要请这么专业的丁姐来帮我们解答。但是，我想先请丁姐来跟我们回溯一下十一年前、十二年前，你怎么会想到要跟我们推荐深夜食堂啊？其实我本来
0: 是英文译者出身的，不过现在大家好像都差不多忘记了。
1: 啊，那个有英文书要翻译
0: ，同意也麻烦。<笑><笑>不不不不不，这个这个这个不是我的本意，我的本意是因为原来是做英文的，但是闲暇时间我也自修一些日文，然后接触一些日本的动漫啊、戏剧啊，所以我自己看到《深夜食堂》安倍老师的日文版的时候。我就觉得这套漫画很有意思。那因为我跟新经典的各位美瑶啊、新宇啊、博昌啊都是嗯合作很多年的朋友，所以那个时候新经典还没有出过漫画，怎么样？大家都觉得新经典是个非常文学的、高大上的出版社。但是我看到这套漫画，我觉得挺有意思的。我就心想，是不是能够将它翻译成中文，介绍给大家，让更多的人，让华文的阅读群众也能够看到安倍老师的故事呢？所以，呃，我就做了这个，其实有点不太好的事情，<笑>那就是我自己将漫画的第一集，就是红香肠，这个我印象非常非常的深刻，我将它。印了下来，然后我自己翻译了其中的内容，然后我自己 P S 签了字，把它变成一个中文版的 P D F， <笑>然后我寄给美瑶说：“美瑶，美瑶，我发现了一个我觉得很有意思的故事，你要不要看一看？”然后我就把这个盗版翻译的档案寄去了。<笑><笑>然后美瑶看了，竟然觉得哎不错耶。然后经过跟新经典同人的讨论，呃，最后决定拿下了这套漫画的版权。嗯，所以这就是很多很多年以前我们最早开始这,早对<笑>这
1: 套漫画的故事。但是当时打动你的是什么？当时
0: 打动我的是第一个他的画风。并不是那种呃，大家所谓习惯的美型的漫画，嗯，对不对？你看每一个人物都不是那种眼睛大的，里头好像装了非常多星星或者是月亮的，<笑>也不是美少女，超超也不是帅哥啊、呃、，you know， 也没有变身、嗯，什么都没有。但是他讲的故事是，嗯，怎么说？应该是大家都能够有所体会的，不管是男女老少。就是这些故事中，总有一两篇能够戳中你的。所以我看了，觉得，嗯，这套漫画或许适合我熟悉的编辑朋友们，大家一起来开发，一起来呃研究，怎么样感动更多的人。那这是我当初看到这套漫画觉得不错，想要推荐。给出版社的一个缘由
1: 。好，刚刚丁姐说的几个重点哦，刚好是我们接下来大概有一年多的时间的努力的过程。第一个事情是，嗯，我们新经典当时没有出过漫画，这件事情在日本的小学馆授权的时候，他原来第一时间是不考虑我们的，对吧？
2: 这本书的确，它的版权取得其实已经超出我们的经验，主要是因为呃，先讲起到漫画。那在日本，其实它有自己的成规在进行授权的，所以小学馆的确在第一时间，呃，据说啊，因为我们也是后来跟当时的版权人员比较熟了，所以他透露说，其实当初的确是在各大漫画出版社，他有努力去推，然后没想到，一方面是漫画出版社好像大部分都。呃，不太理解这样的作品，那可能跟刚画风对画风，画风嗯、刚,刚丁姐提到的画风这件事情是有关的。它的确是非典型的漫画，所以其实在这个就是刚刚说的那个小学馆的版权人员，他大概想了很久，就我们递出去我们提案之后，他大概真的 hold 了一年，才后来决定跟我们合作。
0: 对，所以在这里我想要说，我为什么要推荐给新经典。就是因为我觉得这不是，就是我现在说的是十二年前 ，OK， <笑>就是十二年前台湾的漫画市场以及那些大漫画出版社，他们都没有出过类似的作品，就是一看眼睛里没星星，那基本上就先等到、嗯、到后面去等着。嗯嗯嗯、那所以我觉得不一样的画风、不一样的故事、不一样的走向。本来就应该找一个不一样的出版社来做，那刚好又是我熟悉的出版社，所以在日本方面他们会有犹豫也是真的，因为在此之前他们完全不觉得这套漫画可能会有华文市场，有人去提了。他们就设法去推了，然而没有任何人表现出兴趣。已经是十二年前了，我现在说应该没有关系了吧，不会有别人想要来暗杀我吧？暗杀我也得不到什么。所以说的
2: 好像在小学馆工作过一样
0: ，活灵活现。但<笑>是，但是，嗯、但是我觉得我说的应该是没有错的，应该是没有错的，因为从各方其他的消息得知 ，you know， 我们池子就这么大嘛，那出版界这个。<笑>
1: 低头不见抬头见嘛。我记得有一年我跟博昌出差的时候，还有日本有另外一个出版社，就不是小学馆，他们跟我们开会的时候，他就问了我一个问题，他说：“我问你，为什么深夜食堂在台湾可以卖这么好，卖得比日本好？”我吓一跳，我差点从椅子上弹起来，我说：“没有，没有，我们没有卖得比日本好。”他说：“有，以人口比例来说，卖得比日本好。”然后我就想说，这个人到底是哪个间谍派来的？因为他不是小学馆的<笑>然后他就问我说：“你们做了什么事？”我记得我当时的回答是，我说应该是因为我们不会做漫画，我们不是专业的漫画出版社，对对对对对对对所以我们碰到漫画的时候，我们不是用嗯、呃、模式去思考的，嗯、误打误撞就撞出了另外一个一个世界哦。然后另外还有一点是，我记得小学馆有一个高层，有一年来台湾的时候，我们请他们吃饭，他还问说为什么深夜食堂台湾人这么喜欢。结果我们这一集是幕后秘信，不听我们会亏到<笑>刚刚。然后呢？然后我就说，我就我就问他说，为什么不喜欢？他说，年轻人为什么会喜欢？那个故事没有一点人生历练的怎么会懂？所以你刚刚丁姐你说到说大家都很能能够体会的故事。其实这个这件事情
0: ，安倍老师亲自来台的时候、嗯嗯嗯，他也有过非常深刻的体会，因为来见的书友都是、嗯。年轻的，而且以女性居多，这让安倍老师非常的讶异，因为他的读者在日本都是些中年欧吉桑，<笑>他觉得他的故事是为了那些疲惫的中年欧吉桑、欧巴桑们画的，然后没想到，来了台湾竟然。读者的年龄层，呃，比他想象中要低很多，所以他,他瞬间有一种偶像的感觉，<笑>对，就让他觉得非常的惊讶。对
2: ，补、嗯、充一下，因为的确安倍的漫画在日本，他跟他同样年纪的连载的漫画杂志上，另外一个作家比较有名的是红间宪世，嗯，那他的《黄昏流星群》其实是跟《深夜食堂》在同一个杂志上连载的。那他的读者当然，他们的读者当然就是在日本就是、哦《欧吉桑》对。
1: 对，因为其实日本的漫画，它的课程是分得很清楚的嘛，就是呃十几二十岁。我记得我们进小学馆的时候，他们那个漫画编辑部的线一条一条线，那个读者群是年龄是不同的，他们的那个對對
0: 對他们的那个针对的读者群分得非常的明
1: 确，所以到了台湾来这种混搭风的结果。很多人都很惊讶，但无论如何，深夜食堂陪我们居然走了十二年当时我们其实也很难想象。然后我跟博昌两个就在深夜食堂里面扫地扫了十二年。然后丁姐也很辛苦的每一集帮我们翻译，而且每一集都在很赶的状况下要翻译。这个是呵呵这个是呵呵。尤其前面十集，呵呵我们还有同步出版的压力，要跟日本同，所以其实对丁姐来说是很吃力的事情。呃，为什么要这么紧的时间？因为日本给我们素材的时间其实就非常非常紧，他没有要确定出版时间，这样他不会给我们素材的。
0: 对，所以这点就是要跟比较不熟悉出版流程的读者们解释一下，就是我们拿到手的时候，是日本已经可以准备付梓了的完成版，而到我们手里，我们要从翻译开始。然后全部重来一遍，然后在这种情况下，我们还要跟他们同步出版，其实对译者、对出版社都是非常大的时间压力。那。大家能够看到我们同步上市，哇，好像牛逼轰轰，其实
1: 背后是压榨了大家的，而且我们还要生出那种各种行销案对对对，日本人是没有的，还要生
0: 出行销案、企划案，有时候还要甚至配合做周边
1: 。对，哦，而且我们还要送审，我们不是做完就可以上下，我们还要送，还要给日本审
0: 、嗯、那日本人其实是非常龟毛的，就是他们要看你。做的怎么样？他们甚至还说他们要去找会中文的人来检查你是不是有翻译的这个那个，<笑>然后他们觉得可以了，然后才说 OK， 你们中文版可以出版然后在各种条件限制以及压力下，我们都还能够同步出版，我觉得是一件非常了不起的事情
1: 。拍手。<笑>但是丁姐啊，我想要问你，那个翻译《深夜食堂》漫画，跟你其他的翻译经验里面来说，《深夜食堂》有没有什么特别难翻，或者是特别要考虑的点呢、啊
0: ？翻译的话，我翻过各种各样的东西，我也翻过影视的，嗯、我也翻过小说，我也翻过诗歌，嗯、长篇、短篇都有。但是漫画虽然不是第一次，但是商业作品的漫画，呃，《深夜食堂》确实是第一次。那在翻译的时候，比较不一样的地方是，第一个你要考虑漫画的格子的大小。对<笑>，这就像你做影视字幕，你要考虑它一行有几个字，嗯，然后看是不是要分段，对是一样的道理。就是你每个不同的作品的呈现，在翻译的时候，你要有不同的考量。就是同样的一句话，原文是这么说的。但是你翻译过来，你可以有各种不同的说法。然后你看你需要的情境，不只是语义，而还要看你外在的限制。比方说，漫画的格子，或者是影片的字幕的长短，你要依照这个另外的格式来调整你的翻译。那深夜食堂对我来说比较麻烦的一点就是。他会出现很多平常不居住在当地的人不太了解的食物和食材，而且他甚至还自己创作很多他自己的菜色。嗯，所以你没有什么现成的东西可以参考。嗯，那这时候就需要花一点脑筋，怎么样平易近人，让读者能够有亲近感，而不是。你把它搞成一个哇，看起来好像很专业，好像什么三星的米其林才会有的东西，那就完全跟深夜食堂是啊<笑>、嗯、背道而驰我
1: 们最后会听那个墨子怡帮我们念的深夜食堂故事，但我下次如果再做这个，我要叫丁姐来念，她实在太太有表情
0: 。您可以请我来念，我确实有有声作品，虽然好像没有人
1: 听，太好玩了，听他讲话，我们都有一种在看戏的感觉。深夜食堂走到365道菜了， 3 6 5个晚上了。呃，两位，你们这么长的时间，感觉深夜食堂有什么变化吗
2: ？变化，
1: 嗯
2: 嗯，一个是画风，就是越来越，应该是说，我觉得漫画的作品原则上都会所谓的越来越成熟。嗯，所以大家如果手边有第一集的话，跟你。呃，手上在拿出二十六集对照，那我们自己编辑部也很常在讨论说，哎、欸，老板是,是变胖了，或者是老板是不是容貌变了、嗯，或者是真有美里面的常客，他是不是变瘦了还是变胖了？对，那我觉得画风这个变化，当然很，呃，是一个很大的特色啦。跟刚才丁姐提到的，就是。我觉得他有越来越多我们没有看过的菜色了。那我觉得有可能原因是因为，呃，从他一开始画的初衷就是他觉得身边有什么菜，他最近吃到了什么菜，他就把它画进去。那可以理解的是，漫画家可能需要有新的梗，或者是有新的呃菜进来。所以我觉得这几年的深夜场里面的菜，它有一些可能是有呃，就是名字你会看起来很奇怪的，或者是可能是很符合趋势的。那我记得像。二十六集里面的确有一个，就是他，呃，前几年在日本很红的，就是他们在讨论纳豆到底要搅拌四百次。日本他们大概每一两年都会更新他们所谓的饮食的趋势。那我记得我还有一个印象深刻是，除了这个纳豆要搅拌四百次之外，我记得两三集，呃，两两三年前也有一道菜叫做金针菇排，它也是一个符合趋势的。那我觉得就是我刚刚说的，这这几年的,的确有出现在文化上难以翻译的彩色、嗯，对。那我觉得这件事情是蛮有意思的，嗯
1: ，对。我们做过一次餐会嘛，然后那一次，呃，厨师毛奇特别做了这个金针菇牌。啊。
0: 金针菇排我自己在家里也做过，你也做？其实不难啊，
1: 不难。但是我每次都觉得那块真的可以吃吗？对，<笑><笑>那块真的可以吃。所以你要把<笑>它看起来比较黑，你知道？吗？你要把
0: 最底下的那个沾着血血的那个地方切掉，嗯嗯，然后尽量保留上面它开始长出分支的部分。嗯、然后那个煎的其实还不
1: 错吃，对啊，<笑>而且奶油很香嘛。对对，这让我想起来以前深
0: 夜食堂每出一集，我都会自己。做一道里面的料理，然后贴在 FB 上，然后随着它越出越多集，<笑>随着一年又一年过去，我就越来越懒了。现在几乎什么都没有做了。哦、啊，说到这个，可以说吗？可以啊，就是我自己试着做的料理里头，我觉得最辛苦的就是樱花松，你知道要炒那个。因为我不用
1: 樱花鳕鱼
0: 松，对樱花鳕鱼松，因为我不用食用的色素，色素嗯、所以我用的是鲑鱼而不是鳕鱼，因为原文用的是鳕鱼、嗯，它是白色的，然后为了要把它染成樱花的颜色，所以就加了红色二号，嗯 ，OK， 但是因为我不用食用色素，所以我就用鲑鱼来炒它，就站在那里一直炒,<笑>炒，一直炒，一直炒，一直炒。因为你不一停不不停的翻动嘛，你要是停下来，它就会扒锅、嗯，然后它就炒不出那个松的那个样子，所以你才知道，如果你经过，那你也是炒
1: 成甜的吗
0: ？对，我也炒成甜的，所以你以前如果你经过新某阳的嗯嗯，<笑>大殿的门口，你可以看到那个那个。呃，电动炒肉松的那个机器、嗯嗯嗯、是一个像滚筒洗衣机、哦、一样的玩、嗯、它就一直一直一直一直不停的滚、嗯。现在好像都没有，可能都摆到厨房里不让你看了、嗯。就是你自己炒的时候才会知道，嗯、它真的要不停的不停的不停的不停的不停的然后等到炒完那一道，最后终于贴在 FB 上的时候，我右手已经抬不起来了。<笑><笑>所以这个非要劝退，大家还是直
1: 接去
2: 购买就好了
1: 。哎，博昌，我们是不是有一年出差也特别跑去吃这个樱花雪鱼？
2: 好像有，
1: 然后、嗯、因为我不知道为什么，就是我明明知道它是加了糖下去炒，可是我脑袋里面它不是甜的，所以吃到说脑袋轰然一声，想说为什么,么它是甜的，而且因为你加了糖，嗯、它更容易扒锅，是是,是是是是，所以你
0: 就要非常非常非常非常非常非常
1: ，而且很甜哎、欸，因为我们一般的，比如说我们配饭的那种香松什么，这都咸的嘛，对对啊对啊，所以碰到甜的时候。但这个故事其实真的蛮感人，因为我们等一下最后墨子要帮我们念这个故事，所以我今天又再看了一遍。那你觉得呢？深夜食堂26六集下有什么改变吗？
0: 我感觉好像没有哎、欸，最大的改变还是菜色的部分。就像刚才博昌说的，不仅顺应了当时日本的流行，还为了要开发新菜色，作者大大跟很多居酒屋合作过。就是呃，某居酒屋在哪里推出了一个什么新菜，然后就提供给他作为内容的参考。其实有蛮多这样的菜色，所以它才会出现越来越多我们听也没听过的东西。呃，这也是一种新鲜感吧？嗯嗯嗯,嗯，我觉得挺不
1: 错的。对对
0: 。那至于画风。对对对对嗯我我没有什么感觉耶，老板不是一直都长那样吗？
1: 没有没有，你回去看第一集，老板当年真的很瘦，老板十二年前真的很瘦。然后再来是因为这一集二十六集，大家看到书腰会看到我们特别 highlight 的事情是真由美突然瘦一大圈的事情啊、哦。可是我回去因为整理这个准备这个 podcast 的内容，所以我回去看前面的真由美。我发现他前面一两集的时候，他是比现在的胖还要再胖一圈的。
0: 对啊，我不觉得他有瘦很多呀
1: 。<笑>但有啦，这一集，因为他就在两三页之内一,一,一层一层瘦下来。他常常所以你很
0: 他常常减肥啊，然后减肥的时候就会突然瘦了，然后脸会凹下去。但是在每一集结束之后，他一结束的
1: 时候，<笑>他一定又会胖回来。但他这次不是减肥，所以那个到底什么原因，我们让大家自己看啊、哦。嗯，我们这一集的深夜市场里面，除了跟丁姐聊这个她的她的工作之外，我有一个小的主题，就是这个书里面有很多我们其实看名字看不出端倪的菜。我想要让丁姐帮我们解惑几个这个漫画里面的难解的菜色。一个是酒道，酒道的酒就是我们喝酒的酒，道是盗贼的盗，酒道是什么、啊？丁姐，酒道其实
0: 这个。喜欢日本料理的人，应该多少都会知道，就是腌制的煎鱼的内脏嘛
1: 。一定要煎鱼吗
0: ？呃，不一定要煎鱼、嗯，也有腌制的像，像呃是什么？是乌贼啊，还是小卷啊之类的东西。但是大部分是以内脏居多。那其实外国人甚至我们平常也不怎么吃鱼类的内脏吧。所以这算是比较有特色的一个玩意儿。那呃，这种下酒菜，那因为它本身有很重的味道，不仅咸，还你可以说它鲜。但是不喜欢的人可能觉得它是腥，那就看你喜不喜欢、嗯。那所以这种东西吃进去之后，你配着酒，不管是什么酒，不管是清酒还是烧灼还是啤酒，反正你就配着酒精类的东西下去，就感觉特别的顺口。美食或者是说食物这种东西，其实是很奇妙的一件事情，就是你单独吃它。跟你配着一个什么东西吃它、嗯，你吃进去的那个味觉是会有所变化的。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 、o、okay? k 所以嗯，所以也不用什么五星级。三星级的料理才能够品尝到所谓美食在口中的变化。你用非常普通的东西，比方说，为什么酒道很下酒？它为什么叫酒道？就是因为它是一个下酒菜，就好像有小偷来偷了你家的酒一样。你一旦端出这个玩意儿，那个酒就呜呼、哦、就消失不
1: 了。啊<笑><笑>，这很好所，所以这个东西就叫做酒道。那。它需要很新鲜的内脏吧，对不对？因为因为鱼的内脏是一个很容易变质的东西、呃呃，海鲜类都是一个
0: 非常容易变质的东西。<笑>有很多海鲜是，如果它不不是活着活活的被料理的话，<笑>嗯嗯、是吃起来。的味道是差很多的，所以像内脏这种东西特别容易腐坏，当然需要立刻的处理。其实啊，我觉得是因为像鱼的内脏这种东西，我们都知道日本民族性，我觉得普遍是很节俭的，嗯，一个民族，嗯、然后很不愿意浪费，暴殄天,天物、嗯，很不愿意浪费，因为他们觉得食物不管是。荤的或是素的，都是为了你献出了生命，嗯、所以我们不能够浪费它、嗯。所以像酒道这种东西，我觉得是因为一开始我我我乱说的哦，<笑>我没有我没有去研究它的起源。<笑>但是我的，你的理解是因为觉得丢掉了很可惜。嗯，所以我们来试图保存它。那最容易的保存方式就是盐嘛，就是盐渍嘛、嗯嗯。所以就形成了这一道。出乎意料的，不仅可以保存，而且很下酒下饭的，这么一道菜、嗯。两位吃过
1: 吗？我吃过，嗯、真的、啊、好吃吗？嗯、就很咸
2: 哦，<笑><笑>下酒就对
1: ，<笑>所以它很适合配酒<笑>。我觉得配白饭也不错啊、哦，配白饭，白饭也不错、呃呃，应该比樱花雪鱼松配白饭好啊。那<笑>、啊、是因为你不习惯吃<笑>，对对对对对,对、啊。好，除了酒道之外，还有一个东西是呃。那个念碑还是念币啊？俾斯卖风啊
2: ？可能是币，币斯麦风，麦麦麦<笑>就
1: 是一个将军嘛。对，就是德
0: 国的一个很有名的、嗯
1: 。对，然后这个东西，它叫做风啊，它其实不是一道菜的名字，它是一种料理的方式吧？丁姐，嗯
0: 、呃。其实这个完全是日本人自己发明的，<笑>对对对对跟俾斯
1: 麦完全没有
0: 关系。<笑>他可我觉得，所以，所以在在故事里头， b a s m 俾斯麦在梦里头出现了，丢鸡蛋，丢那个人。<笑> OK， 因为这其实跟他没有什么特别大的关系，只是传说。这个又是传说，我并没有去真的考证。嗯，我也不认识德文，所以没有办法。嗯、you know， 如果大家有任何的。呃，意见的话都欢迎反映给新经典。好<笑><笑>好好，来跟我们说。<笑>对，来咨询深夜食堂。请请国强会回你。<笑>对，请投信给小编，这样子。那就是不管什么玩意儿，都给他加上一个荷包蛋，就叫做俾斯麦风。这个也不知道日本人哪里抄来的。那他们说是就是吧。嗯，深夜食堂安倍老师说是那就是嗯，就这样子。嗯
1: ，荷包蛋是一个。有趣的东西啊、哦，就是从小我们都吃到大。然后你说它普通，真的是普通到有时候你就觉得，你妈说你今天晚餐有个荷包蛋的时候，说我们都没有什么好高兴。尤其以前带便当的时候，上面常常有一个荷包蛋。可是坦白说，好吃的荷包蛋是好吃的不得了哎
0: 。对，好吃的荷包蛋非常非常的好吃。并且要不要
1: 教我们一下怎么样好吃
0: ？呃，就是不是，但是我爱吃的，大家可能不爱吃啊。没关系，你讲你的。我喜欢 Sunny Side Up。嗯、所谓的 sunny side up 就是你荷包蛋打下去，它不是会变成一圈吗？嗯、然后中间不就是那个蛋黄吗蛋黄、嗯？然后那个蛋黄必须要半生不熟的，嗯嗯、然后就好像太阳一样，嗯、所以叫做 sunny side up，、嗯、就是有太阳的那一面是朝上的。嗯嗯、然后我喜欢这样子的荷包蛋，然后你必须要戳进去，它蛋黄会留住流出来的。要这样子我才喜欢。我知道，呃，因为有禽流感以及各种各样的缘故，大家不怎么提倡吃生的东西，所以，呃，这只是我个人之前的偏好。大家不一定要学习我本来，你们
1: 也可以喜欢吃全熟的荷包蛋。我我本来以为你要说那个、嗯、那个锅子要够热啊，嗯、<笑>要有油啊。来这个、越来越想要问这种、啊，<笑>这不是很基本的一个问题吗？没有，因为你知道，像我有一阵子，我如果用所谓的那个叫什么不粘锅的话，就是因为它可以省油啊。但我发现不粘锅去煎荷包蛋真的没有那么香
0: 。就是荷包蛋你。就是因为要煎了，它才有那个煎香。然后理想的荷包蛋是它边边的周围有一圈焦的那个样子，对对对对对对好像裙摆的样子浮起来是是是是。但是它的中间还是我喜欢的那个样子。嗯嗯然后你因为它靠着锅的那一面一定是比较熟的嘛，嗯、所以你可以轻松的把它缠起来，不会一缠它就啵就破掉了。
1: 要那样子才是好吃的、哦、我觉得我等一下想要去找一个荷包蛋吃，<笑>被丁姐讲成这样子。那博超，你吃哪一种
2: ？我其实跟丁，我是丁姐排的，就是我需要有糖,哦哦<笑>有糖心，然后有点半熟。嗯，补充一下，其实刚刚提到一个。旁边焦香是因为那个叫什么？我好像看过书，他是写那个那个是梅纳反应啊，对，蛋白质的一个糖化的那个反应，对，它就会自
0: 己焦。好
2: 像不粘锅是无法，因为它的涂层的限制还是怎么样，所以它呃没有一般铁锅或者是一般的锅子可以造成的那个反应。對對對
0: 因为不粘锅它的涂层，它的原理是让你的受热均匀的样子、嗯。那你要那个边边焦的话。其实还是可以做到的，就是你看它差不多了，然后你就把火猛的开大，把火猛的开大，因为它的外缘本来就比较薄，对不对？对，它就会先焦，然后你看它焦的差不多了，你赶快把它那火关掉，然后把离火离火
2: 、哦、离火，对
0: ，要不然它就会变成一个坚坚硬的荷包蛋。那样子就不是我喜欢的那个样子，所以还是
1: 可以做到的，是不是？我一开始就说丁姐其实很会做菜，
2: <笑><笑><笑>我那边找卖锅的来夜陪、啊，干<笑><笑><笑><笑>爹快来赞助，
1: <笑><笑>然后他就交给你了，交给你。<笑>然后那我还要问哦，就是那个书里头还有十八集，有一个叫他人懂他人动什么？我们是我们是什么亲子动。呃，亲子动大家都知道嘛，就是鸡肉和鸡蛋，然
0: 后铺在饭上。因为鸡生鸡蛋，所以就是亲和子就变成亲子动了嘛。是，但是有时候在呃居酒屋里头，不用鸡和鸡蛋，而用其他的肉类来取代鸡肉。那比方说用牛肉来取代鸡肉的话。就叫做开化洞。那为什么叫做开化洞呢？开化只是表示日本的石文化的开化的一个过程。因为在贝利来日本，贝利贝利贝利知道是谁吧？就是驾着黑船来的那个美国人。我们好认真听，他叫做贝利。OK， 他在幕府的时代驾着黑船来叩叩叩，来敲了日本的门。那贝利来了之后，黑船来日本之后，日本人才开始吃牛肉，才开始了开化，所以用牛肉取代鸡肉做的亲子冻就不是亲子，因为牛和鸡蛋风马牛不相及，风马鸡不对，风<笑>牛不是一家人，<笑>总之不是一家人，就是一个。开化的象征，因为他们开始吃了牛肉了，所以用牛肉和鸡蛋来做，就变成开化冻。那用其他的肉，除了牛肉之外，猪肉来做也可以。那店里叫做他人冻，因为猪跟鸡也没有什么关系，完全不是亲子。所以就是别人了嘛、啊，日文的他人就是别人,、就是、人的意思，所以就变成了一个别人的洞，<笑>路人洞差不多、嗯，了，路人洞差不多了
1: <笑>。OK， 那深夜食堂二十六集啊，最新的这一集里面有一个故事，我觉得很可爱啊，我不知道丁姐你是不是也喜欢呢？然后料理的名字也很。很美，因为这个男主角经常一个重复的台词就是：“你不觉得美水晶这个名字很美吗
0: ？”对，其实二十六集我最喜欢的就是这个，也不知道算不算渣男吧的这么一个故事，就是他会带着想要追的女孩子到店里来点美水晶这道菜，美》就是梅花的美水晶就是大家知道的那个水晶。这个名字真的听起来很美，对不对？你如果不知道它是什么东西的话，你光看“美水晶”这三个字，脑子里应该就会浮现各种各样的。我本来以为是甜点的印象，对，你会觉得好像是什么洞洞之类的、嗯，对不对？可能是洞洞呃，结果它确实也算是晶莹的东西，没错，<笑>算是半透明的东西，没错。然后他会问这个男主角，会问他带来的女伴说。你不觉得“梅水晶”这个名字很美吗？可以告诉
1: 我们听众朋友，“梅水晶”结果到底是什么？“梅水晶”其实
0: 是用梅子、梅子酱，嗯，拌鲨鱼软骨。哦， okay, 一定要鲨鱼的吗？这里又是我觉得日本人非常。善于利用所有的好像是废食材的这么一个玩意儿，日本人很喜欢吃各种各样的软骨。嗯，鲨鱼软骨算是比较高档、比较难以取得、成本比较高的。那用这种东西来拌梅子酱，那因为软骨本身是。半透明的，有一点晶莹剔透的意味
1: 。那软骨是烫过、烫手这样子吗？是软骨、哦？难道是生的吗？嗯、没它不是炸的因是。因为我们通常在居酒屋对对对对，我这个要讲。对，因
0: 为我们通常在居酒屋吃到的软骨都是鸡的软骨。嗯，那既容易取得，然后大家也吃的很习惯，而且就像新宇刚才说的，通常都是炸的，也是一个很下酒的菜。那在深夜食堂。里头因为要降低成本的缘故，老板自己说的，不是我说的，<笑>所以他们的梅水晶是用鸡软骨混合着一些鲨鱼软骨，然后拌着梅子酱
1: 来做的梅水晶。所以它是咸的还是甜的？
0: 它应该是咸的，因为梅子不是甜的。哦、丁姐，你要不要做一
1: 下这一集？你提供鲨鱼软骨、啊<笑><笑>，我去找，我去找，我去找。我们就是不断的那个开功课来为难我们的译者大人
0: 。其实这个没有什么，没有什么，没有没有
1: 没有技巧可言吗？没有什么技巧可言，<笑>就把软骨煮熟了切切，然后拿个梅子酱拌一下。我可以提供你鸡软骨，<笑>还有梅子酱。<笑> OK OK， 梅子酱
0: ，这个这个做起来没有什么难度。呃，这个故事有意思的部分就在于。你不觉得“梅水晶”这个名字很美吗
1: ？哦，我们的声优丁世佳小姐，今天这个充分的展现了她的声音表情的特质。我下次一定要想办、呃、我觉得，我觉得这一句话
0: 才是这一篇的灵魂所在。那至于内容的话，请
1: 大家一定要去看。好哦，我们这一集就先聊到这里。今天要谢谢丁姐。然后也谢谢博昌，但是谢谢大家，嗯，但是在结束这集 podcast 之前呢，我们要来重温一下金马影帝莫子仪为我们口播出自《深夜食堂》第八集的《樱花雪与松》的故事。谢谢大家
3: 。深夜时分，深夜食堂，欢迎光临。一年一次，老板只会在三月三日晚上。做这道菜。营业时间一到，期待的常客们就陆续出现了。阿岛一进门就问：“老板，有做吗？”正在做。这次是小瘦瘦嗓。老板，好了吗？马上就好了。今年也有吗？茶泡饭姐妹也来了。有，有，做了很多。所谓樱花雪鱼松，是把雪鱼煮熟，加入酒、砂糖和味淋炒成松，加点粉红色是用色素上色，是散寿司里常见的粉红色配料，也是店里一年只做一次的菜。樱花雪鱼松饭。久等了哦，想了好久啊！啊，嗯，好吃，好吃！大家满足的开动起来。只有落雨界的圆咒大师一脸疑惑的对阿斗说：“哟，你还真能吃甜的呀！”阿斗还在扒饭，小瘦瘦嗓,嗓插嘴说：“哎呀！”有什么关系嘛？而且，粉红色，非常春天啊！对啊，三月三日一日限定，女人最没办法抵抗了。对啊，对啊，女人节的散树丝里，我我最喜欢这个啦。没错，没错，会想撒很多很多樱花雪鱼松配饭吃哦。茶泡饭姐妹一人一句，听的圆周大师一愣一愣的。这时，阿岛说：“老板，再来一碗。”“呃，老板啊，为什么只有三月三日晚上才做樱花雪玉松啊？”老板把饭端给阿岛，说：“这是我跟前任老板的约定。”哎，所有客人都吃了一惊。时间回到二十几年前，一天晚上，在这家店里，前任老板说。小哥，我想拜托你一件事，每年一天就好，三月三日的晚上，做樱花雪玉松吧。老板不明白用意，但看着前任老板神情凝重的样子，就什么也没问，二话不说的答应了。前任老板说：“谢谢。”那时的眼神。老板至今仍记得。圆周大师问：“就因为一句话，一直做到现在啊？”“是啊。”阿岛问：“那那位老爹呢？把店让给我半年后，就生病去世了。”“啊，他是不是想让谁也吃樱花雪鱼松啊？”小瘦瘦藏问。那在那之后，有哪个看起来有关联的人来过吗？茶泡饭姐妹也问。老板淡淡的说：“没有。”墙上的钟敲了三下。吃完樱花雪鱼松的常客们陆续离去了，店里出现了生意清淡的空档。欢迎光临。进来的是一位陌生女子。与其说来吃东西，更像是有什么事。嗯、呃，请问风间先生在吗？啊？嗯、呃，风间让吉先生。女子拿出一张明信片，收件人是她不久前去世的母亲。这是前段时间整理母亲遗物时找到的。我问了母亲唯一的朋友，她告诉我，母亲曾跟让吉先生。有过一段婚外情，让吉先生还抛下了家庭，跟我母亲私奔到了金泽。但是我完全不记得他，只听母亲说，生下我之后，他跟我父亲就分手了。让吉先生就是过世多年的前任老板啊，原来。他过世了。这时，阿北开门进来。老板，那个还有吗？有。老板转头跟方才的女子说：“失陪一下。”两分钟后，久等了。樱花鳕鱼松饭。老板把饭放在阿北面前。来找让吉先生的女子看到，啊！惊叫一声，说。今天是三月三日，女儿节吧。我们家每年这一天也做樱花雪鱼松。我母亲非常喜欢。今天是母亲的生日。啊，原来如此啊！老板心中二十多年的谜底终于解开了。开店以来。老板始终记得前任老板说：“三月三日的晚上，做樱花雪玉松吧。”那遗憾与恳求夹杂的语气，以及向老板道谢时眼底燃起的希望。两代老板透过樱花雪玉松守护着的，是尽管暗淡，也未曾消失的承诺。我是莫子怡，与新经典文化在深夜食堂，为你安顿日子里的一点寂寞。